0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciaremos com a leitura do Evangelho e prosseguiremos com o estudo do livro Céu e Inferno. Capítulo 20, 18, capítulo 18, muitos chamados o um Poucos Escolhidos. Vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele, ouviram e disseram, porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu, se fosses cegos, não terias culpa, mas pelo contrário, vós dizeis, nós vemos, é por isso que vosso pecado permanece. Isso foi o item 11. Então, quando Jesus fala é, para os fariseus, ele está querendo dizer que aqui muito foi dado e eles tinham maior conhecimento, eles estavam entendendo. Então, eles eram mais culpados do que o ignorante que não conhecia a lei. E nós que conhecemos a lei? Fica o questionamento para cada um de nós. É sobre as Suas bênçãos, Jesus, que rogamos neste momento o que precisamos para estudar com tranquilidade, com segurança. Sobre o Teu amor que evocamos para esta casa, para este momento de estudos. E que essas mesmas vibrações cheguem aos lares que nos ouvem à distância. Que seja em Teu nome, Jesus, que seja em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, do nosso altivo, das nossas irmãs queridas, que seja em nome do professor José Jorge, o nosso patrono, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, sobre as bênçãos de Deus e de Jesus Cristo acima de tudo. eu Iniciaremos tudo, no capítulo 11, não é isso? Poxa, mas não para de falar de demônio, né? Caramba! É Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. É o que dizem hoje, né? tudo é o demônio. Os atuais fenômenos espíritas têm chamado a atenção sobre fatos semelhantes que ocorreram em todas as épocas e nunca a história foi mais pesquisada sobre este aspecto do que nestes últimos tempos. Da, semelhan da semelhança dos efeitos, concluiu-se pela unidade da causa. Como para todo fato extraordinário cuja razão é desconhecida, a ignorância neles viu uma causa sobrenatural, e a supercitação os ampliou acrescentando-lhes crenças absurdas. Daí um grande número de lendas que para a maioria são uma mistura de um pouco de verdade e de muito, e muito de mentiras As doutrinas sobre o demônio Que por tanto tempo prevaleceram Exageraram de tal forma o seu poder Que por assim dizer fizeram esquecer Deus Eis porque se atribuía ao demônio Tudo que parecia ultrapassar o poder humano Por toda parte aparecia o dedo de Satanás As melhores coisas, as descobertas mais úteis principalmente todas aquelas que podiam tirar o homem da ignorância e ampliar o círculo de suas ideias, foram várias vezes olhadas como obras diabólicas. Os fenômenos espíritas dos dias nossos, atuais, mais numerosos, melhor observados, principalmente com a ajuda das luzes, da razão e do estado dos dados da ciência, confirmam, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas Porém agido sempre nos limites das leis da natureza E revelando por sua ação Uma nova força E leis desconhecidas até este dia A questão, portanto, se reduz a saber De que ordem são essas inteligências Então, infelizmente, ainda hoje O demônio tem mais força do que Deus Em determinadas igrejas falam mais do demônio do que de Deus. E continuam dizendo o que nós fazemos aqui, como estamos agora nos instruindo para sairmos da ignorância sobre o assunto, diz que isso aqui é obra do demônio, que nós estamos com o demônio. Santa ignorância, não é? Ou demoníaca ignorância. E isso foi usado durante muitos séculos, e acabou enaltecendo o nome do, do demônio. Quantos foram mandados para a fogueira? Até por causa de conhecimentos científicos. Não, é contra, a igreja é contra, queima. Heresia. É, heresia. galileu quase que foi para a fogueira. Se não fosse a intervenção lá de pessoas, parentes dele ligadas à igreja, tinha sido queimado. Com certeza, queimar os livros de Kardec fosse um pouquinho antes queimava ele, certamente. Enquanto não se obteve mais do que noções incertas ou sistemáticas sobre o mundo espiritual, pode haver enganos. Porém, hoje em dia, quando observações rigorosas e estudos experimentais trouxeram o um esquecimento sobre a natureza dos Espíritos, Sobre sua origem, seu destino, seu papel no universo e seu modo de ação, a questão é resolvida pelos fatos. Sabe-se agora que são as almas daqueles que viveram sobre a terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não constituem seres diferentes espécies, mas que apenas indicam graus diferentes de adiantamento. Segundo lugar, que ocupa por causa do seu desenvolvimento intelectual e moral, aqueles que se manifestam se apresentam sob aspectos muito opostos, o que não os impede de haver saído da grande família humana, assim como o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Nós estamos no capítulo 11, é, Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Como disse aqui, nós estamos, vamos agora para o item 3. No item 2, é, hoje já se sabe, através de estudos experimentais, né, que existem as intervenções espirituais. E que o demônio não existe. Eu acho que não, não tem como acreditar. Tem que ser muito tacanho para, ainda, para, para acreditar na ideia do inferno e do demônio lá como ser criado para o mal. É, nada mais são do que as almas dos homens espíritos ignorantes como ele colocou aqui o selvagem é um homem também como nós somos homens e os espíritos são espíritos também filhos de Deus como todos nós e são os homens imperfeitos são as almas imperfeitas que atuam em torno de nós é Influenciam os Espíritos em nossas vidas muito mais do que imaginais. De ordinário, né? Ou são, é, são eles que nos dirigem. Número 3. Sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém suas velhas crenças no que se refere aos demônios. Ela diz... Nós temos princípios que há 18 séculos não se modificam e que são imutáveis. Seu erro é precisamente o de não levar em conta o progresso das ideias e de considerar Deus muito pouco sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento da inteligência, para ter com os homens primitivos a mesma linguagem que com os homens adiantados se enquanto a humanidade avança a religião se agarra a velhos erros aos velhos erros tanto em matéria espiritual quanto em matéria científica chega um momento em que ela é invadida pela incredulidade se eles não saírem disso olha quantos incrédulos já tem a nação brasileira a nação de católico do mundo 70% do povo é católico, é católico porque foi batizado, foi na igreja só quando foi pequeno porque o pai levou ou vai num casamento ou outro porque não acredita mais não tem como acreditar nessas crenças ah, mas é a tradição há 18 séculos e não leva em conta o caminhar da ciência é, quanta coisa ah. é, parecido, é parecido com é parecido com futebol a maioria torce para qual time? Flamengo por quê? Qual é o seu time? o Flamengo, nem tem de futebol mais clássico para Flamengo. Religião. Qual é a sua religião? Eu sou católico. Mas a pessoa não exerce catolicismo. Foi uma vez outra na igreja e nunca mais voltou. É. Então às vezes é o, é, o, é o costume de falar que tem um time ou que tem uma religião. Só que não exerce nada. Exatamente. Vamos lá. Número 4. Eis aqui como a igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. Isso aqui foi citado, é, foram tiradas da pastoral, da mesma pastoral que é citada no capítulo anterior. Tá? Foi o, o, o bispo lá na, no, no século XVIII. Mas vamos lá. O que, que diz essa pastoral? Na sua intervenção exterior, os demônios também são atentos em dissimular sua presença para afastar suspeitas. Sempre ardilosos e pérfidos, atraem o homem para suas armadilhas antes de lhes impor os grilhões da opressão e da servidão. Aqui eles despertam uma curiosidade para fenômenos e jogos pueris. Ali causam admiração e subjugam pelo encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se, se o seu poder os desmascara, eles acalmam e apaziguam as apreensões solicitam a confiança e provocam a familiaridade é por isso que aqui é a casa do demônio que a gente fala manso né? ora ora se fazem passar por divindades e bons gênios ora se aprimo, apro, apropriam dos nomes e mesmo dos traços dos mortos que são lembrados entre os vivos Graças a fraudes dignas de antiga serpente, eles falam e são ouvidos, dogmatizam e se acredita neles, mistura algumas verdades às suas mentiras e faz com que o erro seja aceito sob todas as formas. É aí que aparecem as pretensas revelações de além-túmulo. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas as fontes, o santuário dos ídolos, o pé da mesa, das mesas, a mão das crianças representam oráculos. É por isso que a pitonisa profetiza no seu delírio e que eu, ignorante em um misterioso sono, torna-se de repente um doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é toda parte, em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Gente, muita gente acredita nisso. Muita gente. Diz que isso aqui é obra do demônio. Mas que demônio ardiloso esse. É, acreditam nisso aqui. Vocês entenderam, eu não precisa ler isso aqui de novo, explicar não, né? Entendeu? Bem, muito claro. E toda hora a gente se depara com pessoas que têm exatamente esse conceito. Exatamente. Se falar que é espírita, pronto. Se falar que conversa com os mortos, os resultados surpreendentes dessa prática ou desses atos, para a maioria bizarros e ridículos, não podendo proceder de sua virtude intrínseca nem da ordem estabelecida por Deus, só se pode esperá-los do concurso de forças ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos procedimentos aparentemente inofensivos do magnetismo. É o órgão inteligente das mesas falantes por meio dessas operações da magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas, as glórias que ilustram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Como outrora comanda-se a madeira e a madeira obedece, interroga-se a ela e ela responde em todas as línguas e sobre todas as questões. Encontramos-nos em presença de seres invisíveis que suportam os nomes dos mortos, dos quais as pretensas revelações são marcadas pela contradição e pela mentira. Formas leves e sem consistência aparecem de repente e se mostram dotadas de uma força sobre-humana. Nem a cura vem de Deus, quem faz a cura é o demônio, tudo para envolver a pessoa e depois levá-la para o inferno. Tudo. É o que ele está dizendo. Cura, fala manso, como dizia aqui a Adilane, né? O, o diabo vem com um sapatinho de peluça, para não fazer barulho. E, infelizmente, existe muita ignorância ainda em nosso planeta, porque essa ideia é a mesma aqui no Brasil, é a mesma em qualquer país do mundo como até mesmo nos Estados Unidos, uma potência mundial com muitos ignorantes com relação à vida espiritual. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. As almas dos mortos que Deus proíbe consultar, permanecem no lugar que sua justiça lhes assinalou e não podem, sem a permissão de Deus, né, sem a sua permissão, colocarem-se à disposição dos vivos. Então, a gente não pode chamar uma alma de defunto, não. Está lá que Deus colocou. Quem vem é o demônio. Anjo também não vai vir aqui. Então, pedir pedi a Jesus, nós pedimos a Jesus, não, ele não vai escutar isso aqui, porque isso aqui é profano. Ah, que a alma, que o espírito do altivo... Opa! Vai vir um espírito aqui, mas não é o altivo não, é o demônio. Deus proibiu chamar o morto, como é que eu estou chamando o morto? Que audácia é essa? Os seres misteriosos que atendem ao primeiro apelo do herético... Isso é uma heresia. Do ímpio ou do fiel... Ou seja... Do crime como da inocência, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas os partidários do erro e do inferno. Apesar dos cuidados que tomam, escondendo-se sob os nomes mais veneráveis, eles se traem tanto pelo vazio de suas doutrinas, quanto pela baixeza dos seus atos, e a incoerência de suas palavras agora vocês vejam como não tem como evitar a manifestação dos espíritos não tem mais como ah não dá, não, não tem espírito aí diz que é espírito santo aí é o espírito santo, o espírito santo pode vir né? mas só lá, mas só se for lá porque se vir aqui continua sendo demônio Apesar dos cuidados que tomam, escondendo-se sob nomes mais veneráveis, eles se traem tanto pelo vazio de suas doutrinas, quanto pela baixeza dos seus atos e a incoerência de suas palavras. Então vem estudar o livro dos Espíritos aqui com a gente. Vem ver se isso é vazio, se é, se é incoerente. Esforçam-se para apagar o símbolo religioso, os dogmas do pecado original da ressurreição dos corpos e da eternidade das penas pecado original eu sou culpado então pelo que Adão fez lá eu nem conheci o tal do Adão não sei nem quem foi então ele fez uma bobagem lá atrás e eu estou pagando todas as gerações estão pagando que história incoerente é essa? meu avô fez uma bobagem e eu vou responder por ele? Que é isso? E toda a revelação divina a fim de retirar das leis sua verdadeira sanção e de abrir o vício todas as barreiras. Se suas sugestões pudessem prevalecer, elas formariam uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos aqueles a quem importuna a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século lhe preparou os caminhos que as sociedades cristãs, por um retorno sincero à fé católica, possam escapar do perigo dessa nova e temível invasão. Por isso que o bispo de Barcelona queimou os livros no alto de fé os livros espíritas, por isso. Toda essa teoria baseada no princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas dos homens e que estas são o um produto de uma criação especial inferiores até os demônios, em inteligência, em conhecimento E faculdade de todas as espécies Ela exclui pela intervenção exclusiva Dos anjos maus Nas manifestações antigas e modernas Atribuídas aos espíritos dos mortos Então não são espíritos dos mortos Os mortos estão no seu lugar Que Deus reservou Quem faz as coisas ruins e as coisas boas É o demônio Quando ele faz coisa boa é para enganar Pegar o um encalço esse é o raciocínio por isso que faz descrente a possibilidade das almas se comunicarem com os vivos é uma questão real um resultado da experiência e da observação que não discutiremos aqui mas admitamos por hipótese a distinção acima quer dizer Deus criou o anjo, Deus criou o demônio e Deus criou o, o, o anjo e o homem. Supondo isso, vamos supor que só os seres de natureza angélica pudessem se manifestar, com a exclusão das almas humanas. Vejamos se é racional conceder esse privilégio aos demônios, se esta última opinião concorda com os fatos e se ela não é contestada pela própria doutrina relativa à natureza e às atribuição, atribuições dos anjos. Segundo a igreja, nas três categorias de anjos, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo e a terceira está encarregada da terra. E nesta se acham anjos da guarda, os anjos guardiães, designados para a proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos desta categoria, a terceira, participou da revolta e foi transformada em demônio. Se Deus permitiu a estes últimos impulsionar os homens para a perdição pelas sugestões de todos os gêneros e a realização das manifestações ostensivas, por que? Se ele é soberanamente justo e bom Teria concedido a esses anjos O imenso poder de que desfrutam E uma liberdade da qual faziam uso tão nocivo Sem permitir que os anjos bons Lhe fizessem contraposição Com manifestações semelhantes dirigidas ao bem Por quê? Admitamos que Deus tenha dado uma parte igual de poder aos bons e aos maus, o que já seria um favor exorbitante em benefício destes últimos. O homem, pelo menos, foi livre para escolher, mas dar aos maus o monopólio da tentação com a faculdade de simular o bem a ponto de confundir para seduzir mais seguramente seria uma verdadeira cilada preparada. Para sua fraqueza e sua inexperiência e sua boa fé. Dizemos mais: isto seria abusar da sua confiança em Deus. A razão se recusa a admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. Está entendendo? Eu estou lendo aqui, mas está fácil de entender, não está? Vejamos os fatos. 7. Concede-se aos demônios a faculdade transcendente. Eles nada perderam de sua natureza angélica. Tem o saber, a perspicácia, a previdência, a clarividência dos anjos e, ainda mais, a astúcia, a sacacidade e a manha em elevado grau. Seu objetivo é desviar os homens do bem e, principalmente, afastá-los de Deus para levá-los para o um inferno, do qual são os fornecedores e os recrutadores. Por Deus não seria justo botar uma criatura dessa perto da gente só para nos levar para o inferno, usando toda a manha que eles têm, toda a inteligência, toda a vidência. Compreende-se que os demônios se dirigiam aos que estão no bom caminho e que para eles estão perdidos e se persistem em ali permanecer compreende-se que usem a sedução e a aparência do bem para atraí-los às suas redes. Porém, o que é incompreensível é que eles se dirijam àqueles que já lhes pertencem corpo e alma para fazê-los voltar a Deus e ao bem. Ora, quem está mais nas suas garras do que aquele que renega e blasfema a Deus, que se lança no vício e na desordem das paixões? Este já não está no caminho do inferno? Compreende-se que certo de sua pré presa Ele a estimule a orar a Deus A submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal Que exalte aos seus olhos a delícia da vida dos bons espíritos Que lhes descreva com humor a posição dos maus Algum dia se viu um comerciante elogiar seus clientes A mercadoria do vizinho? com prejuízo da sua, incentivá-lo a ir comprar na casa dele? Um aliciador de recrutas depreciar a vida militar e louvar o repouso da vida doméstica? Dizer aos alistados que eles terão uma vida de fadiga, de privações, que tem dez chances em uma de serem mortos, ou pelo menos de terem os braços e as pernas arrancados? Olha só, esse é o ponto. O demônio está ficando bonzinho. Porque ele estimula ao bem a nossa mudança. Não é? Esse é, portanto, o papel estúpido que se faz do demônio. Que se faz o demônio desempenhar. Pois é um fato notório que em consequência das instruções emanadas do mundo invisível diariamente se vê incrédulos e ateus reconduzidos a Deus a orarem com fervor o que jamais haviam feito olha o demônio levando as pessoas para o céu pessoas cheias de vícios trabalharem com ardor para se melhorarem pretender que isso seja o resultado das manhas do demônio é fazer dele um verdadeiro tolo ora como aqui não se trata de uma suposição, mas do resultado de experiência, e como contra um fato não há negação possível, é preciso concluir que o demônio é essencialmente um desastrado, que não é nem tão astucioso nem tão maligno como se pretende. E, por consequência, não é muito de se temer, porque ele trabalha contra os seus próprios interesses. Ou ainda que todas as suas manifestações não são dele. Eles fazem aceitar o erro sob todas as formas. É para obter esse resultado de madeira, que a madeira, a pedra, a floresta, as fontes, o santuário, os santuários, os pés das mesas, as mãos das crianças tornam-se Oráculos qual é portanto depois disso o valor destas palavras do evangelho derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos nesses dias derramarei do meu espírito sobre seus servos, meus servos e eles profetizarão poxa, essas palavras lá de ato dos apóstolos, então é o demônio que veio mandado por Deus E se nós fomos, somos os médios, Deus nos dotou de uma, de um meio só para o demônio tomar conta da gente. Para o demônio usar a gente. Não é a predição da mediunidade concedida a toda a gente, mesmo as crianças, que se realizam em nossos dias. Os apóstolos condenaram essa faculdade? Não, eles anunciaram com o favor de Deus e não como uma obra do demônio. Os teólogos de nossos dias sabem mais sobre essa questão do que os apóstolos? Não deveriam ver o dedo de Deus no cumprimento dessas palavras? No meio dessas operações de magia moderna, vemos se reproduzir entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e as glórias que ilustraram os tempos dos ídolos e os antros das sibilas, onde se veem as operações da magia nas evocações espíritas. O tempo em que se podia crer na sua eficácia já passou. Hoje em dia elas são ridículas, ninguém acredita nelas. E o espiritismo as condena. Na época em que a magia floresceu, tinha-se apenas uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos que eram encarnados como seres dotados de um poder sobre-humano. Eram chamados somente para se conseguir deles os favores da sorte e da fortuna. A descoberta dos tesouros, de tesouros A revelação do futuro A obtenção de filtros Mesmo que isso custasse o preço da própria alma A magia, com a ajuda dos seus signos Fórmulas e operações cabalísticas Era acusado de fornecer pretensos segredos Para produzir prodígios Coagindo os espíritos A se colocarem às ordens dos homens e a satisfazer seus desejos hoje sabe-se que os espíritos nada mais são que as almas dos homens são chamados apenas para receber os conselhos dos bons, moralizar os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são queridos aí está né essa teoria estapafúrdia do demônio, eu não parei para explicar porque está muito óbvio eu estou fazendo um esforço aqui eu acho que a gente vai parar a gente está aí com 40 minutos falta mais 5 né mais um pouquinho eis o que diz o espiritismo a esse respeito então essa teoria da igreja que o demônio pode tudo o Espiritismo diz o seguinte. Não existe nenhum meio de obrigar um Espírito a vir contra a vontade dele. E esse Espírito é igual ou superior a voz em moralidade, porque não tendes nenhuma autoridade sobre ele. Se é inferior, podeis fazê-lo, se for para o seu bem, porque então outros Espíritos vos auxiliam. Outro tópico. A mais importante de todas as disposições para as evocações quando desejamos nos relacionar com os Espíritos sérios é o recolhimento. Com a fé e o desejo do bem, ficamos mais capacitados para evocar os Espíritos superiores, elevando nossa alma por alguns instantes de recolhimento no momento da evocação e identificamos-nos com os bons Espíritos e os dispomos a vir. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou reperir os espíritos. A matéria nenhuma ação exerce sobre eles. Jamais um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs existiu apenas na imaginação das pessoas crédulas. Continua tudinho hoje, igualzinho. A gente atendeu aqui, estava falando hoje de manhã, a pessoa trouxe um vidrinho assim, plásticozinho, que ela pagou caro, de óleo ungido, para trazer o marido de volta. pô. Aí ela pegou o celular, botou a fotografia do marido e ungiu com óleo ali. Meu Deus, pô. Qual a diferença disso lá para o... Não existe fórmula sacramental para a evocação dos espíritos. Quem quer que pretenda dar-lhe um, uma, pode energicamente ser acusado de usar de charlatanice, porque para os espíritos a forma não é nada. Entretanto, a evocação deve ser feita sempre em nome de Deus. Então não tem número cabalístico, não tem fórmula, não tem oração, correntes que passam por aí, essas bobagens. Eu quebro todas as correntes, acho que ninguém manda mais para mim. Quando bate no meu celular, eu deleto. Os espíritos que determinam entrevistas em lugares lúgubres e em horas indevidas são espíritos que se divertem às custas daqueles que os escutam. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se consegue absolutamente nada com isso, apenas ser mistificado perigoso não pelo mal que os Espíritos podem fazer, mas pela influência que tal fato pode exercer sobre os cérebros fracos e mais ainda, hoje em dia, as, os perigos de assalto. O cemitério de Ricardo aqui, de Albuquerque, agora fecha a noite, ficava aberto. Na porta do cemitério ali to, tem uns, umas coisas esquisitas ali, uns caras vestidos de diabo, com roupão, fazendo umas coisas estranhas na porta do cemitério, porque está fechado. E quantos espíritos marcam encontro na porta do cemitério? Certa vez o cemitério ficava aberto, antigamente, hoje não fica mais por causa de assalto. Podia até entrar e estrancam, né? É, um espírito, um colega disse, mandou... Que ele fosse no cemitério para fazer um trabalho. Meia-noite. Pois podia estar morrendo de rir. Então ele saiu de casa meia-noite. Mandou entrar, dar 13 passos, parar, virar de costas, dar mais sete passos de costas para depois arriar o trabalho. Cuidado, eu falei, e nunca estava na sepultura não aberta lá? Ele, pois é. Ele contava isso depois que viu que entrou, né, muito crédulo. Depois ele estudou a doutrina espírita, viu que não era nada disso. Então ele falou assim: eu fui meia noite lá, andar sete passos para lá, treze para cá, dezessete para lá, para riar um trabalho porque, então, não é espírito bom que faz isso. Não é além de mexer com o seu cérebro, né, com as memórias, fa... as memórias fracas, frágeis. Não é, não é. é. E ainda corre perigo de vida, de morte, né? corre perigo de morte. Não existem dias nem horas, particularmente mais favoráveis às evocações. Isto é completamente indiferente para os espíritos, como tudo que é material. Crer nessa influência seria uma superstição. A gente não evocou os espíritos aqui para estudar? Dez horas, nove horas da manhã. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estão mais calmos. Gente, eu vou parar aqui, tá? Semana que vem a gente continua. A crítica mal intencionada. Bom esclarecimento, hein? Tivemos aqui hoje. Mas o estudo, o conhecimento, está ao alcance de todos. A, a comodidade de uma live, a comodidade, a comodidade dos livros, da internet, não, acredita, não estuda, não lê, quem não quer. Então agradecemos Jesus pela manhã de estudos, agradecemos aos guias da nossa casa, aos nossos espíritos, a espíritos amigos do SEAP. Altivo, Dr. Erma, o Baltazar, o Antônio de Aquino. Agradecemos as nossas irmãs Elvira, Cida, Neuza, Dona Ivone, Lurdinha, enfim, amigas, amigos queridos do nosso coração. Que Deus abençoe vocês. Em nome dessa espiritualidade amiga que dirige o Ceap, do nosso irmão Altivo. Em nome de Allan Kardec de Leão Denis, em nome do amor do nosso amor do teu amor Senhor mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai pedimos permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje que assim seja